0: Kita menantikan podcast tergantung pada kata Ada, ada satu kata Lawan Kata Garbo misalnya Yang pernah menyimpan makna kuasa untuk menjaga Kini sepertinya tak lebih dari bangunan mati Yang berfungsi sebagai penentu Perjuangan adalah pelaksanaan kata Kata-kata adalah medan makna. Dia dipertarungkan dan diperdebatkan. Kata-kata yang pernah mulia bisa terprosok jadi kata kelas pariah. Kata gardu misalnya, yang pernah menyimpan makna kuasa untuk menjaga, menata, dan memata-matai warga, kini sepertinya tak lebih dari bangunan mati yang berfungsi sebagai peneduh dari cuaca panas dan hujan belaka. Paling bagus, dia berikat dengan PLN, induk, listrik, transmisi, tegangan, dipadamkan, trafo, dan tol. Jika mengetikkan kata gardu di korpus data Leipzig eh, di corpora.uni-leipzig.de, niscaya kita mendapatkan hampir 75 juta kalimat yang mengandung kata gardu yang terkumpul sejak 2013. Tapi, tak ada satupun kata yang menyamai makna gardu sebagai rumah jaga rumah kawal, atau definisi yang terkait dengan sejarah panjang gardu di Indonesia. Tak ada memori mengenai ruangan berukuran sekira 2 kali 3 meter persegi, kadang dilengkapi dengan kentongan dan jadwal ronda, serta lebih sering dipakai orang untuk berkumpul. Ini melengkapi apa yang dikatakan oleh Abidin Kusno, seorang profesor environmental studies di York University. Dia pernah menulis, Jika ada suatu bangunan yang terlupakan dalam melihat dan membahas arsitektur perkotaan, mungkin gardu adalah bangunan itu. Bentuk artap gardu mengingatkan kita pada pendopo Jawa yang merupakan manifestasi dari konsep klasik tentang kekuasaan dan otoritas pemilik rumah. Rumah yang memiliki pendopo di depannya dianggap memiliki kekuasaan dan akan menyerap apapun ke dalam ranah kekuasaannya. Pada abad ke-18, Gardu juga terkait dengan pengalaman masyarakat Tionghoa, utamanya di pesisir Jawa, yang menerapkan sistem keamanan dengan ronda lingkungan untuk mempertahankan diri dari serangan. Rekam Jejak Gardu juga ada dari zaman kolonial. Gardu sangat terkait dengan politik ruang kolonial dan wacana pembentukan jati diri sebuah komunitas. Pada masa itu, Gardu diletakkan di pintu masuk kediaman bangsawan. kehadirannya menandai kuasa raja sebagai pusat semesta. Pada awal ke-19, Gubernur Jenderal Dendels memperkenalkan bagi pembagian teritorial dan batas-batas wilayah yang jelas untuk mempermudah pengawasan. Wilayah mulai dibagi-bagi tuh, dan pada setiap jalan yang menghubungkan antara satu wilayah dan wilayah lainnya dibangunlah Gardu. Lalu, Gardu terus berevolusi. Setelah merampok Nusantara dari Belanda, Jepang menyalin rupa gardu sebagai tempat untuk mengawasi, mendidik, dan memobilisasi rakyat dengan sistem Torigumi. Ikhtiar ini amat penting agar Jepang bisa menang dalam Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Gardu pada masa ini juga tidak hanya bekerja sebagai tempat berjaga, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kekuasaan barat. Pada masa Orde Baru, gardu lebih dikenal dengan pos Hansip, atau pertahanan sipil dan posko alias pos komando. ini hal yang menarik ya karena terjadi transformasi posko militer menjadi pos hansip. pada era presiden soeharto ini garu berfungsi sebagai alat mengawasi hampir seluruh lapisan masyarakat dari pengaruh komunisme. garu atau pos hansip juga berfungsi sebagai media propaganda. pada tahun 80 an ada sebuah garu dengan spanduk yang menggambarkan presiden soeharto sedang memberikan instruksi kepada orang-orang kota melalui radio. Tetapi, yang menarik, latar belakang baliho tersebut adalah hamparan sawah dan suasana pedesaan. Ini seperti hendak menghadirkan Soeharto dengan imaji-imaji sebagai orang desa, dalam tanda kutip, meskipun tinggal di kota. Setelah reformasi, mungkin juga masih dijumpai gardu atau bangkai gardu peninggalan partai politik tertentu. dengan warna-warna yang khas merepresentasikan partai politik itu. Tetapi kemudian, pertanyaan yang muncul adalah, apakah fungsi dan makna gardu tetap sama pada era sekarang, sementara pengawasan tidak lagi selalu dilakukan dalam ruangan 2x3 meter persegi? podcast ini diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan didukung oleh Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Batu risau, batu pukau, batu kauku, batu sepi, batu ngilu, batu bisu, kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji?